0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem hovoriť o štyroch charakteristikách Božieho muža. V prvom rade, keď už som teda spomenul ten Deň otcov, oslavuje sa to, pripomína sa to od roku 1910 v Amerike. Práve kedy jeden veterán občianskej vojny, volal sa William Jackson Smart, a po smrti svoje manželky sa musel starať o šesť detí. A na, ako na takú vzvďačnosť jeho, jeho dcéra Sonora vnímala svojho oca ako hrdinu a, a, a vlastne toto sa rozšírilo a stalo sa so to potom takým celonárodným sviatkom. Keďže matky mali svoj sviatok, tak ona navrhla, aby aj, aj otcovia mali, mali svoj. Sviatok. Mimochodom, to známe prebudenie v Amerike, v Pensacole, tí, ktorí ste spasení už dlhšie, tak si na to ešte pamätáte, to bola druhá polovica 90. rokov, tak práve toto prebudenie vypuklo na Deň otcov v roku 1995. A to bolo v Pensacole, vo Floride, ten známy letničný zbor Brownsville. A za 5 rokov, od toho roku 1995 do roku 2000, tam prišlo asi 4 milióny hostí z okolia, z celého sveta a mnohí tam činili pokánie a Boh tam vylieval svojho svätého ducha. A zaujímavé, že to práve začalo, začalo na deň otcov. Čo je takisto zaujímavé, že v starom zákone, keď čítate starý zákon, tak posledná kniha Starého zákona, Malachiáš, a môžeme tam začať, Malachiáš, 3. kapitola, verš 24. Ako, ako úplne posledný verš Starého zákona, možno si povieš, čo tam také je. Zvlášť pre židov, ktorí, ktorí neuznávajú no, nový zákon, neuznávajú to, čo pokračuje príchod Ježíša Krista, tak tam vlastne končí ich Biblia. Vždycky je zaujímavé vedieť, čo sa hovorí na začiatku a čo sa hovorí na konci. Samozrejme aj stred je dôležitý, ale na začiatku, kedy Boh stvoril nebesia aj zem, tak to bolo, bolo kľúčové, keď sa nám Boh sám predstavuje ako, ako stvoriteľ, ako niekto, kto je najvyšší, ako niekto, kto má autoritu a kto dal všetko toto do pohybu. A posledný verš starej zmluvy um, Kniha, kniha Malachiaž obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. Takže samotný posledný verš starej zmluvy vystihuje tento aspekt a túto dôležitosť, aby srdcia otcov boli obrátené k synom a aby sa mohlo stať, že srdcia synov sa obrátia k srdciam otcom, aby pri svojom príchode neuvalil na zem kliadbu. Platí to určite pre fyzických otcov, ale chcel by som to takisto rozšíriť na, na duchovných otcov, pretože my veríme takisto aj na takéto duchovné odcovstvo. I keď nemáme nikoho nazývať otcami, ako nám hovorí písmo sväté, otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš otec, ten nebeský, je v Matúšovi 23.9., ale to duchovné odcovstvo v zmysle otvorenej náruče pre ľudí, ktorí potrebujú duchovnú pomoc, isté mentorstvo, líderstvo, usmernenie, rady a múdrosti, ktoré sa môžu preniesť od niekoho, kto chodí s Bohom už nejaký dlhší čas a pozná pána lepšie na niekoho, kto sa len začína orientovať v duchovnom svete a prichádza do Božieho kráľovstva ako taký Greenhorn a, a nevie, kde je, čo, čo sa vlastne deje, tak to je niečo, čo by sa v církvi malo diať. A čo myslím, že úprimne máme v tom obrovské rezervy? Ja, ja len dám takú, takú otázku, taký prieskum, že je tu niekto z vás, kto sa tak cíti na duchovného otca alebo duchovnú mamu? No. Tak samozrejme, pastori sa prihlásili, ale tie ruky boli také, že mm, sem tam nejaká sa dvihla. Takže ja viem, máme v tom obrovské rezervy, ale práve... V tom sa prejavuje taká tá veľká zrelosť církvy, kedy, kedy v tejto oblasti budeme niesť väčšiu zodpovednosť a budeme viac odovzdávať to ďalšej generácii. A nemusí to nevyhnutne znamenať, že to musia byť mladí, 18-roční. Ak sa niekto obráti 40, 50, 60-ročný, aj nový v Božom kráľovstve, rovnako tak potrebuje duchovné otcovstvo, duchovné materstvo od niekoho. Haleluja. Um, čo je zaujímavé na tom verši, že najskôr sa to srdce otcov má obrátiť k srdciam synov, aby sa to mohlo stať, stať opačne. Vidíme to aj na tom, na tom príbehu o márotratnom synovi, hoci... Otec za ním nechodil do tej zeme, kde premrhal všetko. Je pravda, že to bol syn, ktorý sa vrátil ako prvý, ale čo vidíme, vidíme tam tú vzájomnosť, že syn síce bežal naspäť, ale bol tam ten otec, ktorý ho vítal s otvorenou náručou, ktorý mu dal Plné prijatie, ktorý ho čakal. Je možné, že ho vyhľadával, že ho čakal na obzore, kedy už príde, kedy sa už vráti. A takýto je nebeský otec ku každému z nás, takýto je nebeský otec ku každému hriešníkovi. Boh sa teší, keď ktokoľvek k nemu príde. Halelúja. On nikoho nevyhodí von, on, on má miesto vo svojom srdci pre každého. Haleluja. Haleluja. Uvedomujem si, že keď hovorím takéto posolstvo o mužoch, posolstvo o ococh, tak to môže byť pre niektorých z vás ťažké, zvlášť tých, ktorí ste prišli z Ukrajiny a práve postrádate prítomnosť ocov, prítomnosť mužov a, a chceme sucitiť spolu s vami. Je nám to takisto úprimne lúto a, a veríme, že sa spojíte, že príde ten čas, kedy sa spojíte s vašimi rodinami, s vašimi blízkymi otcami, synmi, manželmi. A, a, a budete znovu, znovu jedno. V čom spočíva najväčšie, najväčšie zlyhanie otcov? Najväčšie zlyhanie otcov spočíva v tom, že vlastne chýbajú. Mnoho rodín nebolo založených. Teraz hovorím vo všeobecnosti, vôbec na spoločnosť. A nehovorím to teraz ako, že, musí, že každý muž sa musí nevyhnutne stať otcom. Môžu byť výnimky, však sám Apoštol Pavol bol, bol výnimkou, kedy, kedy ostal, uh, ostal sám a, a využil to naplno na maximum, nasledoval Ježiša, bol, bol veľkým, veľkým Apoštolom, ale ale niektorí oddalujú proste toto, t- takýto záväzok a takúto úžasnú, e, úžasnú skutočnosť, ktorá môže prísť e, do ich života. E, rozprával som s jedným, jedným e, tvorcom hier, ktorý to má normálne ako zamestnanie a ja som, ja som prirodzene myslel, že najväčšia klientela sú tínedžery. A on mi hovorí, nie, najväčšia klientela sú 30-roční muži, A ja som zostal v šoku, hovorím si, 30-roční muži, veď 30-roční muži, tí sú v plnom rozvoji, tí práve by mali zakladať rodiny, mať malé deti, pracovať a nie sa hráť, hry. Ale tam sa to niekde posunulo, kedy kedy mnohí muži to nevidia ako, ako povolanie, ako niečo, do čoho ich Boh volá, ako niečo, do čoho môžu dať plnú energiu. A namiesto toho dajú energiu niečomu, čo je nezmyselné, alebo má len maličkú hodnotu. Takže niektorí majú založiť rodiny a majú, majú možno do toho prísť a byť viac aktívni. A budem o tom ešte hovoriť v inom, o, o malú chvíľku. Iní sú v manželstve len ako takí pajáci, ktorým žena rozkazuje. To nie je Boží plán pre teba. Amen. Ďalší sú len ako papuče, ktorí... Sedia pri telke a pojedajú tam nejaké čipsy. To tiež nie je Boží plán pre teba. A ďalší sú ako ryby. Nerozprávajú. Nekomunikujú. Boh ťa nepovolal, aby si bol ani ako pajác, ani ako papuča a ani ako ryba. Tri veci, ktoré nemáš byť a zapamätaj si ich po dnešnej kázni. Boh nás povolal, aby sme komunikovali. Niektorí muži ledva počúvajú, keď im ženy niečo rozprávajú a jedným uchom dnu, druhým, e, druhým uchom von a sem tam prehodia nejaké slovo. Koľké ženy sú tu na tomto mieste? Moja manželka teraz v nedelnej škole, tak nie je tu, ale koľké ženy ste tu, ktoré by ste ocenili, aby muži viac komunikovali? Vidím nejaké, vidím nejaké ruky. Áno. Pádne to dobre každej žene, každej manželke, keď muž s ňou viacej komunikuje, keď viacej dokáže, dokáže rozprávať. Halelúja. Buď skutočným mužom. A verím, že dnešná káze nie je len o tom, aby sme si niečo pekné povedali, ale na záver by som chcel, aby, sme, aby to vyústilo do modlitby, aby sme sa modlili spoločne, aby Boh dal povstať mužom. Halleluja. Je dôležité, aby boli v cirkvi ženy a je zrovna tak dôležité, aby boli v cirkvi muži. A dokonca, ak budú v cirkvi muži, tak prídu ženy. Ak sú v cirkvi prevažne ženy, tak je mužom niekedy prísť ťažšie. Takže muži sú tým kľúčom. Halelúja. Boh nepotrebuje dokonalých otcov, ale otcov, ktorí sú prítomní. Odcov, ktorí sú prítomní. Ktorí sú. Ty máš hodnotu, a toto platí takisto pre ženy, ty máš hodnotu už len v tom, že si. Bez, bez ohľadu na to, čo robíš, bez ohľadu na to, koľko sa snažíš, už len to, že si, ti dáva hodnotu. A Boh má radosť z teba z takého, aký si. Z takej, aká si. Haleluja. Nepripisuj si všetky zlyhania svojej rodiny. A to rovnako platí aj pre matky. Niekedy urobíme niečo a nevydarí sa nám to tak, ako chceme. A potom to zlyhanie si môžeme pripisovať sami k sebe. Ty urob svoj diel, ty urob svoju čas, ty prevez mi zodpovednosť, kde máš, pomodli sa, ako sa len najlepšie vieš, komunikuj, ako najlepšie vieš a potom to odovzdaj Bohu. Lebo keď si začneš pripisovať všetky pády, všetky chyby a, a ešte to prenesieš aj na príbuzných a na ďalšie pokolenia a začneš to všetko pripisovať, tak akú radosť ti to prinesie? Žiadnu. A mimochodom, ľudia majú svoju vlastnú zodpovednosť. Ľudia majú svoj vlastný vzťah s Bohom. Takže urob svoj diel, svoj čas a zvyšok je na Bohu. Halelúja. Buď Komunikatívny, nekomunikujúci otec. Uh, možno trošku ukrivdím Adamovi, nech sa na mňa nehnevá, nevieme, alebo Biblia nám nedáva až tak veľa, veľa správ, je to tam zhrnuté všetko v pár, v pár veršoch. Ale je dosť možné, že veci len tak narýchlo nejak povedal a považoval to za vybavené. Ani nejak príliš nezasiahol, keď išla Eva otrhnúť z toho stromu poznania dobrého a zlého. Nakoniec a však Eva to správila. A kde bol on? Možno o tom málo rozprávali. Mohli sa o tom možno porozprávať. Vieš, keď by sme sa náhodou priblížili do tej zóny pokušenia, tak si dáme spiatočku možno na tom, no, o tom nešla komunikácia keď vyučoval svojich synov po páde do hriechu, že majú obetovať Bohu, viete, že jeden to zvládol druhý nie, Abel obetoval tak ako mal, Kain nie možno zlyhal niekde v tej komunikácii možno im to mohol viac zdôrazniť, ako sa to má robiť ale toto berte len ako, ako istý vlad možno sa mýlim prídeme do neba a Adam mi povie nemal si úplne pravdu <laughs> Len to používam ako ako príklad niekoho, kto môže komunikovať alebo môže komunikovať ešte lepšie. Modliaci alebo nemodliaci sa, otec, ber si príklad z Enocha, ktorý chodil s Bohom, ktorý chodil s Bohom 300 rokov. Koľko chodíš s Bohom ty? A už sa ti to zdá veľa? Enoch chodil s Bohom 300 rokov, ešte sú tu nejaké roky, kedy môžeš zbierať skúsenosti s Bohom, kedy môžeš rásť v Bohu, rásť v poznaní Boha, rásť v poznaní Božieho slova. A pozor, Enoch nebol mních. Enoch nežil niekde sám v lese alebo niekde v jaskni, dajte mi pokoj, ja tu mám teraz pána. Enoch mal rodinu a títo ľudia, prví ľudia, tak oni mali veľké rodiny. Prečítaj si doma sám Bibliu, zistíš, aké obrovské rodiny to boli. Košaté, veľké. Takže iste mal veľa povinností, ale popri tom všetkom hľadal Boha, popri tom všetkom to bol modliaci sa muž. A máme v Biblii príkladov mužov, ktorí sa nemodlili. Ezau, príklad telesného muža, ktorý Boha odsunul na vedľajšiu kolaj. Nebuď Ezau, ale buď Enoch. A potom taká... Ďalšia vec, buď milujúci muž, buď, buď milujúci otec. My niekedy sme, berieme a kopírujeme tú lásku, ako sa podáva, lásku za nejaké zásluhy, ale daj si ruky preč od toho. Ber si príklad z dokonalej Božej lásky agapé, ktorá je bezpodmienečná. Ty nemôžeš milovať svojich blížných, svoju manželku, svoje deti. Milujem ťa, ak, len ak urobíš toto, tak ťa bude milovať. Ten vzťah nebude nikdy dobre fungovať. Láska nemôže takisto fungovať, milujem ťa, pretože si takýto. No a čo keď sa tvoj partner trochu zmení a už nebude taký, aký býval? Čo ak sa tvoje deti zmenia a už nebudú také, aké bývali? Nemôžeš milovať ak, láskou ak. Nemôžeš milovať láskou pretože... Tvoja láska jednoducho musí byť bezpodmienečná. Milujem ťa, pretože ťa milujem. Napodobňujme v tomto Boha. Boh je v tom samozrejme dokonalý. On nás miluje takých, akých sme, so všetkými našimi, našimi chybami a nedostatkami. Haleluja. Poďme k Ezechielovi. Ezechiel, prvá kapitola, je veľmi zvláštna kapitola. Ezechiel tam má videnie, štyroch živých bytostí, ktoré mali ľudský výzor. Teda aspoň čiastočne, pretože tie bytosti tam majú štyri krídla, nesmierne veľa očí a ešte aj kolesa. Tak skúste to nakresliť niekto, kto máte dobrú fantáziu a chcete sa zároveň držať Biblie, potom mi ukážte ten obrázok. Fakt ma to bude zaujímať. Ale um, v 10. kapitole sú nazývaní cheruby ako služobníci trónu. Je inak zaujímavé, a mnohí o tom viete, že v tejstej kapitole vo verši 26, keď prorok Ezechiel potom zbadal na nebeskom tróne Boha, tak iba skonštatoval, že vyzeral ako človek. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. Keď potreboval popísať cherubov, keď potreboval popísať tieto zvláštne bytosti, tak mu to zabralo skoro celú kapitolu, a priznám sa, že ja si ich stále neviem predstaviť. A to píšem knihy s tematikou fantazí. Ale keď popísal Boha, tak jednoducho povedal, že vyzeral ako človek. Halelúja. Ezechiel 110 10 Spredu vyzerala ich tvár ako ľudská, po pravej strane všetky štyri mali leviu tvár, po lavej strane všetky štyri mali bíčiu tvár a zozadu všetky štyri mali Orliu tvár. Inak tieto isté bytosti sa objavujú aj v knihe Zjavenia. Zjavenie 4.7 hovorí, prvá bytosť bola podobná levovi, druhá bytosť bola podobná bíkovi, tretia bytosť mala akoby ľudskú tvár a štvrtá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. Ja z toho nechcem teraz robiť žiadnu veľkú veľkú teológiu a nejaké ďalšie vysvetlenia. Ja chcem byť veľmi praktický. Prakticky v tom slova zmysle, že ak táto a tieto bytosti sú blízko Božieho trónu, sú tam s Bohom, 24-7, neustále Božej prítomnosti, čo keby sme si nejaké atribúty, ich charakteristiky, Zobrali do svojho života. Prioritne ako muži, ale môžete to samozrejme vstiahnuť na seba aj ako ženy. Tie štyri vlastnosti. Ľudskosť, lev, orol a vôľ. Štyri vlastnosti, na ktoré sa pôjdeme v následujúcich minútach pozrieť. Tak poprvé, ľudský. To by snáď malo byť normálne, ale žijeme v časoch, kedy... Aj to, čo kedysi bolo normálne, dnes normálne nie je. Niektorí muži sú tyrani, niektorí muži sú ako beštie, niektorí sa v noci menia úplne na iné stvorenia. To, čo by malo byť normálne, čo by malo byť ľudské, častokrát nie je také, ako má byť pod vplyvom toho, čo sa stalo pádom človeka. Dokonca Job hovorí, o odpornom a skazenom mužovi, ktorý pije neprávosť ako vodu. Vďaka Bohu, že sme spasení a že máme dneska podobu a máme, máme túžbu podobať sa, sa Kristovi. Ale sme v, tomto, v tejto dobe, sme v do istého prostredia, do kontextu, do kultúry. Neviem, či ste niekedy čítali Žán 39.7, ale je veľmi zaujímavý a podľa mňa pasuje na, na dnešnú dobu ako uliaty. Človek pobieha semi tam ako tieň, vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to zoberie. Uponáhlaná doba, ktorú prorok videl pred dávnymi časmi a ktorá, verím, že prebieha práve teraz, ľudia pobiehajú sem a tem, ľudia sa na, za, pobehujú pre, pre rôzne zbytočnosti, nie všetko, čomu sa venujeme, má zmysel pre väčšnosť hromadia majetky a precaj, aj tak si to neodnesú na väčšnosť. Dokonca aj svetskí ľudia sa zhodujú, že nájsť dobrého človeka je ťažšie, ako vyloviť perlu z Dunaja. Aby ste boli trošku mudrejší, mám tu jeden krásny citát od Epikletosa. Nie nad tým človekom treba plakať, ktorý sa narodil alebo zomrel, ale nad tým, ktorý zažíva stratil svoju ľudskosť. A dnes to vidíme aj, aj v médiách, keď vidíme rozbombardované mesta, tak si človek kladie otázku, ako je to vôbec možné v 21. storočí, kde sa podelá ľudskosť. A to pred naše oči ani neprichádzajú zábery z Afriky, ktoré sa nedostanú do médií. A podľa mnohých svetkov sa tam dejú ešte oveľa väčšie zverstva, čo sa deje v Afrike, ako mnoho ľudí tam trpí, aké mnohé občianské vojny tam prebiehajú kde sa strátila ľudskosť. Aký bol pôvodný zámer Boha s človekom? Ako si Boh predstavoval ľudskosť? Prvá Mojžišova, prvá kapitola, verš 26, Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Ten verš si čítal snáď miliónkrát ale je to tak krásne sa zamýšľať nad Božím slovom znova a znova a znova. Halelúja. Človek má byť podobný Bohu, má byť na jeho obraz. Ak sa pozrieš na nejakého muža, mal by si v ňom vidieť Boha. Mal by si v ňom vidieť Krista. To je ten dokonalý Boží plán. Mali by sme odrážať Božiu podobu. Lebo my dnes po páde človeka veľakrát staviame do protikladu to ľudské a to Božie. Ale na základe tejto definície, ako to bolo pôvodne myslené, ako pôvodne nás Boh stvoril, ako pôvodne Boh stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, tak pôvodne ľudský nemusí byť tak ďaleko od Boží. Halelúja. Aj napokon sám Ježiš, Boh zjavený v tele, je nám nádherným príkladom, aký má byť človek. Pretože on bol zároveň človek. Človek, Kristus Ježiš. Podobný nám vo všetkom, okrem hriechu. Haleluja. V Jánovi 19.5 sa hovorí, tu vyšiel Ježiš von strňovou korunou a v purpurovom plášti Pilát im povedal, hľa človek. Ježiš bol človek. Dokonalý príklad, príklad muža. A, a, a v období, v čase, kedy toto Pilát povedal o Ježišovi, to už nebol ten zázračný Ježiš, ktorý uzdravoval, ktorý kriesil, ktorý pomáhal ľuďom, to bol ubolený Ježiš, to už bol trpiaci Ježiš, to bol Ježiš, ktorý, ktorý bol odsúdený na smrť. Ale aj v týchto ťažkostiach, až do poslednej chvíle, odrážal charakter nebeského Otca. Haleluj. A to je nádherný príklad pre každého jedného z nás, pre mužov i pre ženy, aby aj v čase, keď máš súženie, aj v čase, keď sa ti nedarí, ako by si si predstavoval, aj v čase, keď ťa niekto ohovára, v čase, keby sme čelili prenasledovaniu, aby si v každom jednom čase dokázal nasledovať Krista a reprezentovať Boha tak, že odrážeš jeho charakter. Halelúja. Haleluja. Ja bývam v rodinnom dome, v spoločnom dvore, máme tam viacero susedov, ktorí sú veľmi blízko nás. Na jednej strane je to super, na druhej strane to prináša isté trecie plochy. Máme jedného suseda, ktorý miluje rozkladať ohne. Takže keď keď prší, tak to má aspoň tú dobrú stránku, že vieme, že nebude oheň. A z akého si dôvodu ich strašne rád kladie veľmi blízko nášho domu. My máme plastové obloženie, už sme raz aj hasili ten oheň pre istotu v noci a, a proste rozkladá veľké, veľké A K tomu ešte proste niekedy nevie, kedy presne ako končí nejaký, uh, kedy je klut, nočný klut, Sa stalo, že o 12. začal hrať na fújare a podobne v noci. A raz sa tak stalo, že sme sa odniekiaľ vraceli, mali sme otvorené okná. my sme sa vrátili a vnútri to bolo jak v údiarni. A moja manželka to už, už, už nevydržala a prišlo na ňu niečo tak medzi spravodlivým Božím hnevom a telesnosťou. A po tej konfrontácii som bol z toho dosť smutný. Bol som smutný z toho, že to robí a bol som smutný z toho, že Danielka nezareagovala úplne tak, ako by mala. A myslel som si, toto je teraz pokazené. To je pokazené proste, toto to, 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 to už, už ťažko dáme, dáme dokopy. Ale práve preto to hovorím, a som to spom- spomínam, to, pretože na druhý deň prišlo k zmene. A vďaka Bohu za moju manželku, ona sa pokorila a napísala mu krásnu správu, kedy sa ospravednila, že nejednala tak, ako by mala jednať. On spravil tiež svoju chybu, ale ona sa ospravednila za svoje jednanie. A na to prišla krásna správa od neho. Vôbec nie ste taká pani susedka. Vy ste veľmi dobrá susedka. Ja som sa tak potešil, pretože to, čo vyzeralo ako dlhodobý konflikt, ktorý sa bude možno naťahovať mesiace alebo roky, zrazu bolo potom, ako sa niekto pokoril, zažehnané a zmierené. Halleluja. Aj v tom sa prejavuje a má prejavovať naša ľudskosť. Že sa dokážeme pokoriť. Že sa dokážeme ponížiť. Že si dokážeme priznať. Halelúja. Job 7.17 hovorí, čo je človek, že ho máš za takého veľkého a venuješ mu takú pozornosť. Nie je to uchvatné? Boh nás považuje za veľkých a venuje nám takú veľkú pozornosť. Nám, ktorí sme ho toľkokrát sklamali. Nám, ktorí sme toľkokrát zlyhali. A preto nás Boh považuje za veľkých. Halelúja. Leo, poďme k ďalšej charakteristike. Samozrejme, nie všetko, čo sa pripisuje Leovi, vieme automaticky povedať pozitívne. Niekedy je prirovnávaný k nemu aj diabol. Buďte triezvý, bdejte váš protivník. Diabol obchádza ako Reuci Leo a hľadá, koho by zožral. Na druhej strane k Levovi je pripodobnený aj samotný Ježiš Kristus, Lev z pokolenia Judy. Halelúja. Zjavenie 5.5 hovorí, jeden zo starších mi povedal, neplač. Hľa zvíťazil Lev z judovou kmeňa, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Ježiš Kristus je výťaz. My mierime do posledných časov, kedy to bude vyzerať všelijako. Možno niektorí budú vrávorať, niektorí budú strácať vieru, že vôbec by to mohlo nejak dobre skončiť. Budeme svetkami mnohých utrpení, mnohých ťažkostí. Bude tu boj medzi tmou, tmou a svetlom. Ale v tom vo všetkom svetlo zvýťazí. V tom vo všetkom Ježiš Kristus bude výťaz. On je leo z pokolenia Judí. on je výťaz a ty si na jeho strane Ty si na tej dobrej stráne, ty si na tej stráne výťazov. Halelúja. Takže leo, buďme, buďme ako leví. Ako, ako Lev je symbolom smelosti, sily a autority, ktorú máme v živote. Ešte raz, smelosť, sila a autorita. Druhá Samuela 1.23 hovorí, Šául a Jonatán, Vzácny a drahí v živote, ani smrť ich nemohla rozdeliť. Rýchlejší boli než orly, udatnejší ako levy. Vidíte, aj tu sa pozitívne prirovnáva ich život k levom. Byť udatný, mať istú autoritu. Mať autoritu neznamená stále kričať a vrieskať. Veľakrát je to prejav nedostatku skutočnej autority. Lev si sem tam zareve, ale lev, keď sa prechádza po džungli, už len tým, že kráča a niekde sa pohybuje, tak všetci vedia, pozor, tu je lev. On má svoju autoritu len tým, že sa pohybuje v istej oblasti. Takže to uplatňovanie autority nemusí byť nejakým donucovaním, krikom, dajme na to pozor, aby v našich rodinách vládol pokoj, aby sme mali lásku Božiu a aby tá autorita sa prejavovala Božím spôsobom a Božím smerovaním. Halleluja. Smelosť. Lev má smelosť. V čom máme mať smelosť ako muži? Smelosť v ohlasovaní Evanelia Ježiša Krista. Necháme to snať všetko na ženy? Haleluja, nech kážu evanilium, ja sa budem z toho tešiť. A ja si to neviem predstaviť, že by ženy nemali kázať evanilium. V niektorých krajinách by církev nefungovala, ak by ženy nezobrali svoju zodpovednosť. Ale zodpovednosť je na nás, na mužoch. Boh nás povolal, aby sme ohlasovali radostnú zväzť Evanielia. Evanielium Ježiša Krista, ktorá je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Nehám by sa za túto správu, nehám by sa za túto zväzť, lebo je toto najlepšia zväzť, ktorú môžeš zvestovať druhým ľuďom. Halelúja. Majme v tom smelosť. Buď smelý v biznise. Prečo by si mal byť vždy posledný? Prečo by si sa mal vždy zobudiť, keď už všetky biznisy sú rozobraté? A tebe zostanú vždy len nejaké paberky. Vždy len niečo posledné. Niekedy by si mohol byť prvý alebo druhý. Halelúja. Ak podnikáš, tak potrebuješ byť vdelý a rýchlo zareagovať na potreby trhu. Ak to nedokážeš, tak potom sa... Ťažko budeš mať maximálne ovocie a, a maximalizovať zisky. Nájsť potrebu, ktorá je na trhu, ale nielen raz za život, ale, ale byť v deli a sledovať, čo sa deje, a, a, aby si dokázal rýchlo zareagovať, aby si mohol byť smelý. Haleluja. Smelosť v službe. Nemusíš byť... Uh, Hambliví v službe a taký, že budem čakať, ak ma proste nikto neosloví za 10 rokov, radšej ani nebudem nič robiť. A ja nebudem ani, ani len sa posadím. Buď aktívny, buď smelý v službe. Verím, že pastorovi Petrovi sa to bude páčiť. Katke sa to bude páčiť. Keď iniciatívne prídeš, Katka, čo by som mohla ešte urobiť? Budúci krát máme, máme večer pre ňu. Rátaj so mnou už teraz. Pastor Peter, čo by som mohol také urobiť? Mám na srdci toto a toto, myslíš, že to je dobré? Maj takýto aktívny, smelý prístup, nie že uvidíme, sadneme si, počkáme. Buď smelý, takisto v nadviazaní vzťahu so ženou, myslím teraz na niečo seriózne, vážne, pokiaľ si, si zatiaľ slobodný muž, aby si nečakal len tak pasívne. Nehovorím teraz o nejakom svedskom balení dievčat, ale hovorím tu o tom, že... Že je to muž, ktorý má vyvinúť istú aktivitu. Ak má nejaký vzťah vyústiť do niečoho vážneho, do, do, do zásnup, do manželstva, tak to má, nejakú, má to nejaký priebeh. Možno potrebuješ spoznať tú druhú osobu, zistiť, či si rozumiete, ako to naozaj je. Takže buďte v tom muži aktívnejší. Verím, že aj v tom sa môže prejaviť, prejaviť smelosť. Haleluja. Príslovie slovie 30.30 30 hovorí, lev najmocnejší medzi zvieratami neustúpi pred ničím. Neustúpi pred ničím. Častokrát veriaci sú takí, takí ako keby z mekého cesta. Jednoducho, čokoľvek sa im postaví do cesty cúvnu. Začne prudko pršať, a prudko prší, nepôjdem na zromáždenie. Jaj, nasnežilo, sneh, ja to asi sa, sa ani nedostanem na zhromaždenie. Skoro každá prekážka, ktorá sa im stane, tak vytvorí v nich reakciu, že to nie je možné. Ale keď sa ti postaví do cesty nejaká prekážka, ona je tam na to, aby si ju prekonal. Máme tu niektorých, ktorí boli aj na behu Spartiana. Ak oni vidia prekážku, tak idú s tým, že tú prekážku idú zdolať. Ak máš strach už pred tou prekážkou, tak je zlé. Kôň, ak sa zlakne prekážky, ktorú má preskočiť, tak je zle. Musí si veriť, že to zdola. Musí si veriť, že to preskočí. A tebe, keď sa objavuje nejaký problém na obzore, nezačni hneď súvať. Zaregistruj ten problém, zaregistruj tú prekážku a preskoč ju. Máš Ježiša, ktorý ti pomôže. Máš pána, ktorý ti pomôže. Nepotrebuješ cúvnuť pred každou, každou prekážkou. Buď ako lev, ktorý neustúpi pred ničím. Halelúja. Oro. Ďalšia charakteristika. Oro. Žálm 103, verš 5. Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Haleluja. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Aj starší človek môže prekvapiť mladšieho vo, vo fyzickej kondícii, v zdatnosti, v, v sile. Nikdy nezabudnem, keď som bežal, bežal maratón v Prahe pred bol už viac, niekoľko rokov dozadu a tak som mal, tak celkom som sa dobre cítil, že dobre idem, dobre sa to vyvíja ten pretek a zrazu ma predbehol jeden starý človek, ale on bol tak starý, že, že môj, starší než môj otec. Ja som bol, zostal úplne v šoku. Tak som proste trochu zrýchlil, som sa za neho zaradil a som sa začal s ním rozprávať toľko, koľko sa dalo počas, počas maratónu. No a naťahovali sme sa ten pretek. Potom zase vyhrával, lebo sa mi rozviazala šnúrka a ani už ani neviem, ako to presne dopadlo, či som ja porazil jeho, alebo on mňa. Potom mi to nedalo, tak som hľadal na internete, že čo toto bolo za chlapíka. A, a on, on je Vincent Bašista, narodený v roku 1942 ako 76 ročný zabehol ma- polmaratón za hodinu 40 a 1500 ako 80 ročný v tomto roku 80 ročný, zabehol za 7,5 minúty a 5 kilometrov dáva za 25 minút a niečo neuveriteľné starší človek, ktorý sa stále udržuje vo, vo výbornej kon- kondícii, samozrejme je vynimočný, je to majster sveta veteránov ale len to poukazujem na tom, že čo všetko je vôbec možné. V tomto bode vám chcem povedať, aby si sa neodpisoval, aby si sa nepodceňoval a to rovnako platí pre mužov, rovnako to platí aj, aj pre, pre ženy. Halelúja, môžeš vyznávať, že tvoja mladosť sa obnovuje ako Orlovi. To znamená, že budeš dobre vyzerať aj v zrelšom veku. Nepotrebuješ sa s nikým porovnávať, ale môžeš stať na tomto slove. Halelúja. Môžeš dobre fungovať aj v zrelšom veku. Môžeš ešte niečo vyštudovať. Môžeš ešte niečo založiť. Môžeš ešte niečo vybudovať. Nemusíš sa skladať. Ber si príklad z orla, ktorého mladosť sa obnovuje. Halelúja. 5. Možišová, 32.11. Ako Orol bdie nad svojim hniezdom a nad mláďatom sa vznáša, rozprestrie krídla, zachytí ho a nesie na perutiach. Orol poskytuje tvrdý tréning lietania svojim deťom. Iste ste o tom už počuli, proste on tam chvíľku čaká a potom keď vidí, že tie mládežka už by boli nejak schopné lietať, tak šup, vystrčí ich z hniezda, oni letia a buď to proste teda zvládnu a začnú lietať a keď nie, tak ich ešte zachytí a vyniesie ich, vyniesie ich hore. Krásny, krásny proste príklad. A moja otázka je, že či vyhadzujeme ľudí z ich teplučkých zabehaných hniezd. Čím im poskytujeme... Takýto druh tréningu. S tým, že keď to zatiaľ nezvládajú a padajú, že ich ešte zachytíme do náručia a vezmeme ich naspäť. Nevadí, tak to nevyšlo úplne, nevadí. Ale druhý pokus. ups. Myslím, že toto ešte nerobíme dostatočne dobre, ale je čas, aby sme niečo z toho aplikovali a, a dokázali, dokázali trénovať takisto ľudí. Izaiáš 40, verš 31. Tí však, čo očakávajú hospodina, dostávajú novú silu, ako orli stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Očakávanie na hospodina ti nadobúda novú silu. Ak sa cítiš konštantne unavený, ak sa len ráno zobudíš a už si unavený, očakávaj na hospodina. On ti dá novú silu, nie káva. Hospodin, Boh ti dá novú silu. Môžeš si dať aj kávu, ale očakávaj od hospodina. On ti dá novú silu. Halelúja. 2. Samuelová 1.23. Šaul a Jonatán vzácny a drahí v živote ani smrti ich nemohla rozdeliť. Rýchlejší boli než orly, udatnejší ako levy. O levoch sme hovorili. Rýchlejší boli než orly. Rýchlosť. Rýchlosť nie je v zmysle, že budeš porušovať predpisy a budeš chodiť o 20 km rýchlejšie, ako je povolené. Rýchlosť v tom, že si schopný pružne zareagovať na situáciu. A neotáláš niekedy príliš s rozhodnutiami, nerobíš na poslednú chvíľu rozhodnutia, Neplatiš faktúry na poslednú chvíľu, alebo po splátnosti, alebo priznania, daňové priznania po splátnosti, dovolenky nehľadáš na poslednú chvíľu. Mne sa to stalo minulý rok, úplne na poslednú chvíľu a potom mi to trvalo niekoľkonásobne viac času, kým som, kým som niečo našiel. Ak je to možné, ak je to možné čo len trošku. Urob tie veci z predstihu. Urob ich vtedy, keď, keď na to je ten správny čas. Jedna vec je samozrejme, rozvaha, neuponáhľať, niečo, a na druhej strane, ak otálame s každým rozhodnutím, tak si neberieme príklad z orla muži, ktorý je rýchly. Halelúja. Muž robí rozhodnutia. Keď sa Ježiš pýtal Bartimea, čo chceš, aby som ti učinil? Jej, daj sa ešte musím rozmyslieť, ja teraz fakt neviem. Rabí, že by som videl. Vedel, čo chce. Halelúja. Keď sa král pýtal Nehemiáša, čo chceš, čo sa to deje s tebou? Chcem ísť do Jeruzalema. Nie, ja teraz som s toho čo vlastne chcem, ja vlastne neviem, čo chcem. Nie, on vedel, čo chce. Chcel ísť do Jeruzalema, chcel obnoviť Jeruzalem, chcel obnoviť tie múry a keď sa ho král pýtal, dobre a tak ako? No, vieš, potrebujem toto, 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 to, to. a už mal pripravený zoznam. Haleluja. Skutočný muž. Povieš si Daniel. Daniel si vybral nejaký čas, aby vyložil kráľov sen. Ale netrvalo to zase rok Trvalo to istý čas a potom prišiel a vyložil konkrétny sen. Halelúja. Takže to bol Orol. Posledná vec, už prebehneme rýchlo, vol alebo bík, ak chcete. Žalm 104, verš 23. Človek ide za svojou prácou, za tým, čo robí do večera. Možno sa stiažuješ, že robíš až do večera. Biblia o tom hovorí, že robíš až do večera. Boh nás požehná, ak budeme usilovní, ak budeme pracovití. Dokonca Božie povolanie prichádza na tých, ktorí sú pracovití. Apoštol Pavol dokonca pracoval ešte ako, ako Apoštol a vyrábal stany. Prvá kráľov 19. kapitola, verš 19. hovorí, keď otial odišiel, hovorí sa o Eliášovi, stretol Šafátovho syna Eliza, práve oral. Pred sebou mal 12 záprahov a sám bol za 12. Eliáš prechádzal popri ňom a hodil Naň ho svoj plášť. Haleluja. Ťažko pracoval, oral a boh si, ho, boh si ho všimol. Môj otec má takú veľkú záhradu, vždycky na jeseň mu to, mu to oriem, on má taký ten prístroj na to oranie. Je to síce mašina, ktorá funguje na benzín, ale aj tak je to ťažké. Vždycky spomínam na no, Elizeá. on si tam tiež... Oral so svojimi so voľmi. A niekedy rozmýšľam, či to mal ťažšie on alebo ja. Hlavne, keď nám to nejde dobre zapojiť a keď sa nám to všetko kazí. Oral. Pracoval. Halelúja. 2. Mojžišova 23.12. Šesť dní konaj svoju prácu. V siedmi deň odpočívaj, aby si mohol odpočínuť tvoj bík i osol a oddychol si aj syn tvojej služky a cudzinec. Máme pracovať ako vol, ale nikde sa nehovorí, že máme pracovať viac ako vôľ. Lebo aj ten vôľ má jeden deň odpočívať. Máš ho nechať odpočívať, máš nechať odpočívať služky, a tak neviem ko tam všetko vymenované, cudzincov. A niekedy si nevieme odpočínuť my. Biblia hovorí, že na ten jeden deň, siedmi deň, máme odpočívať. Halelúja. Sláva ti, pane. Takže to bolo o mužnosti, to bolo o otcovstve, ale verím tomu, že sa to dalo preniesť pre každého jedného z vás. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Halelúja. Drahý Pán Ježišu, tak ťa chválím a ďakujem ti aj za túto chvíľu, že som mohol sdielať s mojimi bratmi a sestrami Božie Slovo. A my sa modlíme, páni, aby si dal povstať mužom, aby si dal povstať otcom, aby si dal postať mužom, páni, nielen v našom strede, ale vôbec v tele Kristovom, aby muži vedeli zobrať zodpovednosť, aby chodili v prirodzenej autorite, ktorú majú od Boha danú. Modlíme sa, páni, aby vedeli byť zodpovední, vedeli dodržať Slovo, vedeli byť milujúcimi, vedeli byť byť modliacimi sa vedeli byť komunikatívnymi. Pane prosíme ťa, aby aby to všetko, čo sme počuli a rezonovalo v našich srdciach, sa mohlo stať pravdou, sa mohlo stať realitou. A my to voláme, my to prorokujeme, že v tomto zbore, v tejto cirkvi povstanú muži z mladíkov, sa stanú dospelí, zrelí muži, ktorí budú príkladom a zoberú zodpovednosť za svoje životy a za budúce rodiny. Modlím sa, pane, za každého muža, aby si mu pomohol stať sa tým, kým sa ma naozaj stať v tvojich očiach. Modlím sa, aby každý jeden muž, každý jeden otec mohol naplniť Božie povolanie. Nech sa tak stane v mocno mene Ježíša Krista. Nech sa naplní do bodky Boží plán. Nech nenaplňame Boží plán do tretiny, do polovice, do dvoch tretín, ale nech naplníme všetko, k čomu si nás povolal. Modlím sa za to v mocno mene Ježíša Krista. Modlím sa, Pane, aj za spoločenstvo medzi mužmi. Modlím sa, aby sme sa vedeli navzájom povzbudzovať, navzájom ostriť, navzájom napomínať, aby sme mohli rásť v Kristovi, aby sme mohli rásť v poznaní Božieho slova, aby sme mohli rásť do dospelosti Božej. V mocnom mene Ježíš. a všetko ľud povie. Amen, Haleluja. Amen.